0: Fala, Brasil! Chega mais perto da notícia, você está com o jornalismo da Record TV e são 8h40.
1: Muito bom dia a todos. O que é que você planeja fazer durante a sua aposentadoria? Eu, por exemplo, quero ir para um sítio, criar galinhas... E tem muita gente que sonha com uma vida mais tranquila numa zona rural. E a região metropolitana de São Paulo oferece várias áreas assim. Só que agora nem sítios, nem chácaras estão livres dos criminosos, também viraram alvo do crime. Vários criminosos fizeram arrastão durante essa madrugada, espalhando pânico e medo aos moradores da zona rural. Um policial aposentado está desaparecido depois de um assalto.
2: A casa revirada é resultado da ação de seis criminosos que renderam uma família na área rural de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Em entrevista ao repórter Tiago Gardinale, o pai da família falou sobre o medo que sentiu.
0: Isso ali é aquele fundo ali. Ah, eles vieram dali? Isso. Eles vieram dali a pé? A pé. Eu cheguei até a metade do morro. Quando eu cheguei até ali, eles já vieram com a arma, já perdeu, perdeu o mão cabeça. A mulher,
2: desesperada, acabou agredida pelos criminosos. Acabou me agredindo,
1: sim.
3: E, e falavam o que nesse momento?
2: Não, para
4: mim ficar quieta, uhum. porque eu estava gritando, né?
2: Ai, ficou porque... assustada e eles é, acabaram batendo a senhora. Isso. Depois de aterrorizarem a família, a quadrilha obrigou o homem a fazer uma ligação. Eles queriam invadir a casa vizinha.
0: Me forçou a fazer uma ligação, foi, foi Sandra, que é a minha mulher está passando mal, e meu carro não pega. Você teria como me emprestar seu carro? Eu, pode vir, vem, vem, vem. Uhum. eu cheguei lá, abri o portão conforme eu, é, conforme que eu entrei e eles entraram junto.
2: A nova vítima foi agredida e teve a casa revirada. Ela é ex-esposa de um policial militar aposentado. Sabendo disso, os criminosos foram atrás do homem. Em um outro sítio, ele foi agredido e levado pelos sequestradores. Até o momento, o policial não foi encontrado. Em outra cidade da região metropolitana, Itacoaquecetuba, um sequestro começou quando os ladrões bateram no carro deste homem. Ele estava indo trabalhar e foi ameaçado o tempo todo pelos criminosos. Falava para mim ficar quieto, senão ia me matar. A polícia militar foi acionada por testemunhas e com as características do veículo roubado, conseguiu localizá-lo. Houve uma perseguição, que terminou em um atropelamento e uma batida. O motorista do carro, que foi atingido pelo criminoso em fuga, levou um grande susto. Foi coisa questão de segundos, né? E depois do impacto,
5: eu só vi um monte de policial em cima e eu não estava entendendo o que estava acontecendo.
2: O motociclista atropelado está fora de perigo. Os criminosos detidos já tinham passagens por roubo, receptação e tráfico. A vítima do sequestro, que se feriu na hora do acidente, ficou aliviada após o desfecho
3: do caso. A polícia faz uma operação contra uma quadrilha que invade apartamentos em São Paulo e o chefão dessa quadrilha acaba atrás das grades. Beatriz Casadei tem informações agora ao vivo. Bom dia para você, Bia.
6: Oi, Passaia, Bom dia para você de novo. Isso, Nós continuamos aqui na delegacia. Os presos não param de chegar. Também os produtos apreendidos com eles. São cumpridos 11 mandados de prisão, 9 de busca e apreensão para apreender essa quadrilha especializada em roubo a residências em condomínios. Como que essa quadrilha agia? Segundo o delegado que investiga o caso, eles agiam encapuzados, fortemente armados, invadiam as casas pelos fundos dos condomínios. E eles agiam de maneira truculenta, ameaçavam crianças, mulheres e faziam essas pessoas um verdadeiro arrastão. Faziam transferência por pix, levavam maquininhas de cartão. Até agora, a polícia apreendeu televisões, dinheiro, também duas motos que estão aqui na delegacia que estão sendo investigadas também se são produtos de roubo com essa quadrilha. A investigação teve início no final de maio. Os outros presos podem chegar a qualquer momento aqui, Passaia.
3: Obrigado, Bia. Agora presta atenção nessa história Tem um motorista que se envolveu Num acidente com um motociclista Isso aconteceu aqui em São Paulo Aí a polícia que investiga essa história Diz que um deles Estava sem a carteira de habilitação E o outro dirigia bêbado Quer dizer, todo mundo errado Nessa história, Paula Viana
4: sem passar esse acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi aqui na região da Moca, zona leste de São Paulo. Esse é o veículo envolvido no acidente, esse carro branco, que ficou com a frente toda destruída, caiu para choque, amassou tudo aqui na frente e a gente percebe que o impacto da batida foi muito forte porque o vidro ficou trincado e os dois airbags foram acionados, tanto do passageiro como também o do motorista. Segundo informações da polícia militar, o motorista desse carro estava um pouco desorientado, e apresentava sinais de embriaguez. Porém, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Tanto ele como o motociclista vieram aqui, olha, para essa delegacia também na região da Moca, prestaram depoimento. O motociclista teve ferimentos leves, recebeu os primeiros socorros no local do acidente, mas não precisou ir ao pronto-socorro. Mas, segundo informações também da polícia, a documentação dele estava irregular, a CNH, e por isso a moto dele foi apreendida. Tanto o motorista do carro como também o motociclista prestaram depoimento, foram liberados, mas a polícia
1: continua ainda em cima
4: deste caso. Passaia.
1: Um turista de Brasília, de 40 anos, foi resgatado pelos bombeiros numa área de difícil acesso na Chapada Diamantina, na Bahia. Ele caiu enquanto fazia uma escalada. Os bombeiros tiveram cuidado de fazer toda a imobilização do homem, tiveram que fazer um rapel para conseguir retirá-lo do local. Foi um resgate demorado, durou cerca de seis horas, teve que ser feito com a ajuda de um helicóptero. Esse turista foi encaminhado para um hospital, ele estava ferido, mas por sorte não eram ferimentos graves. E você vê como os bombeiros fazem um bom trabalho garantindo a segurança da vítima. Preste atenção agora na história que o André Azeredo traz para você. Um drama que envolve uma família tradicional de São Paulo, uma mãe que acusa a própria filha de desviar imóveis da família e de a deixar sem ter como se sustentar.
7: 16 imóveis que rendem 100 mil reais por mês em aluguéis. Essa é parte da renda da família Cici Farinha, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O patrimônio está em nome de uma empresa. Os familiares são sócios dessa holding que administra os imóveis.
2: Facilita a administração, né? Facilita a questão tributária e facilita na sucessão patrimonial. Na transferência você já não vai mais precisar pagar os impostos né, de transferência do imóvel
0: ou de um bem.
7: A matriarca da família é dona Lucélia Cici Farinha, que construiu os imóveis junto com o marido já falecido. O problema é que um dia a idosa diz que descobriu que a empresa familiar estava sem nada.
8: Cinco horas da tarde eu fui no banco tirar dinheiro, o cartão estava bloqueado.
7: Dona Lucélia afirma que a filha transferiu todos os imóveis para uma empresa que ela tem com o marido, sem ninguém saber.
8: Foi uma traição pura, porque ela poderia chegar e falar, eu quero a minha parte, mas ela nunca falou nada, 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 nada. Foi tudo premeditado.
7: Sem a renda dos aluguéis... A idosa precisou pedir pensão alimentícia para a filha.
8: O que, que você acha que eu me senti sendo roubada e lesada e que sempre foi passada a mão na cabeça dela toda a vida?
7: Lesada. A discussão está na justiça, mas também virou caso de polícia. A defesa da idosa diz que para a transferência dos bens para a empresa da filha e do genro, assinaturas Foram falsificadas. A Justiça de São Paulo já determinou a suspensão da transferência dos imóveis. Um inquérito foi aberto na Polícia Civil de Ribeirão Preto para investigar o caso.
2: Houve a utilização e a elaboração de documentos que importam em falsidade documental e falsidade ideológica. Foi tudo uma fraude arquitetada para que isso fosse viabilizado. Nós entendemos que isso pode configurar o crime de estelionato.
7: A defesa de Juliana Cici e de João Paulo Moura, o marido dela, informou em nota que acompanha o caso na justiça para resguardar o interesse dos clientes. Os advogados apresentam Juliana e João Paulo como vítimas em um outro processo criminal movido contra os familiares de Juliana. A defesa ainda diz que Juliana segue como administradora da empresa familiar por decisão judicial. Ela tirou tudo. Ela tirou tudo, do dia para a noite ela tirou tudo.
0: Novidades sobre o submersível turístico que implodiu com cinco pessoas dentro numa expedição a caminho do Titanic. Os ocupantes souberam que o equipamento estava com problemas e tentaram retornar à superfície pouco antes da tragédia. Essa informação foi revelada por um ex-consultor da empresa que organizou a expedição. Em entrevista exclusiva a uma revista americana, esse especialista disse o seguinte, a embarcação soltou os lastros para ficar mais leve e voltar mais rapidamente à superfície. Isso indica que a tripulação já tinha desistido da missão antes mesmo de chegar lá no fundo, pertinho dos destroços do Titanic.
1: Um homem foi preso em flagrante no aeroporto do Recife, suspeito de abusar sexualmente de três mulheres que estavam à procura de emprego. O suspeito teria divulgado essa oferta de vaga de trabalho justamente para atrair vítimas.
5: O homem foi preso em flagrante na última semana. Ele é suspeito de estuprar três mulheres, sendo duas de 23 e uma de 37 anos, em uma sala que fica dentro do aeroporto internacional do Recife. De acordo com a polícia, as vítimas foram atraídas para o local por uma falsa proposta de trabalho. Durante a falsa seleção de emprego, o homem trancou a porta da sala em que estava com as mulheres e informou que faria uma revista nas vítimas. Foi nesse momento em que elas foram estupradas. Logo em seguida, as mulheres procuraram a delegacia de Boa Viagem e denunciaram o caso. De acordo com a AENA, concessionária que administra o aeroporto do Recife, o caso envolve um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços ao terminal aeroportuário. O caso acende um alerta sobre golpes e outros tipos de crimes que são cometidos através de falsas propostas de trabalho. Segundo a polícia, é preciso sempre desconfiar de propostas com vantagens excessivas. Além disso, muitos golpistas estão até mesmo fazendo cobranças para que as pessoas possam fazer processos seletivos. A gente consegue perceber que empresas... com com o grau de seriedade necessário para fazer esse processo de seleção, elas não vão
1: fazer com que o candidato passe por isso. jornalismo da Record TV entrou com exclusividade em duas das maiores feiras clandestinas de animais silvestres do Brasil. Lá tem de tudo, tem pássaros, tem macaquinhos, tem outros bichos que são tirados da natureza para serem vendidos sem nenhuma documentação, tudo ilegal.
0: A gente está falando de um comércio que, além de ilegal, ele é cruel, né? Cruel por parte de quem aprisiona esses animais e de quem compra. Os animais são vítimas de maus tratos e a punição para esse tipo de crime... É para lá de Branda.
9: O anúncio é feito em alto e bom som, tem até promoção. Animais silvestres vendidos em plena luz do dia, várias opções. Há jabutis. E o filhote de sagui pode ser comprado por 400 reais. Se o cliente preferir, tem também macaco prego por 4 mil. Já o gavião custa mil reais. A a ave de rapina, tenta, mas não consegue abrir as asas. A gaiola é tão pequena que fica impossível o animal se movimentar. Répteis e outras aves também estão em exposição em caixas menores. E na hora de fechar negócio, mais uma vez, os animais são tratados como mercadoria. Por 500 reais, uma família resolve levar um papagaio para casa. O bichinho está dentro dessa sacola vermelha. O homem fecha a bolsa com um nó, limitando o espaço. Depois conta o dinheiro da venda. Sem receio de fiscalização, os animais são expostos e negociados de forma ilegal.
0: Fica, velho, fica, velho. Tem que colher, tem que O crime,
2: ele começa desde o momento que o animal é capturado na natureza sem autorização. Né? E também tem o transporte, que muitas vezes é um transporte ilegal. Então, toda cadeia é cruel. Se você considerar que o Brasil é o país que detém a maior biodiversidade, então a gente está perdendo muito com isso.
9: Um crime com 100% de lucro.
0: Para esse tipo de quadrilha, os animais silvestres são mercadorias, como é um tomate, cebola, banana.
9: Mas que custa caro para a biodiversidade.
5: O maior dano que a gente observa é o ambiente natural a partir da retirada desses exemplares da natureza. A gente está perdendo material genético, está perdendo um espécime que dentro daquele ambiente natural ele tinha o seu valor.
9: As feiras livres que comercializam ilegalmente esses animais são apenas parte de uma complexa organização criminosa com muitos envolvidos que desempenham diferentes funções. Esse comércio é uma vitrine do que os grupos têm a oferecer. Ali fica só uma parte do que realmente está à venda. Há espécies que sequer são colocadas em exibição para não chamar muita atenção. E traficantes que vêm ao Rio de Janeiro duas vezes por semana com comprador já garantido. Muitas vezes, quando eles oferecem alguns animais, ou até mesmo quando eles atuam sob demanda, em que os compradores encomendam algum animal, se aquele animal não for típico daquela região, eles fazem com que aquele animal seja caçado, seja buscado, seja obtido na outra região onde ele é mais comum. Muitas vezes, esses animais chegam a ser comercializados com documentos falsos ou, no caso das aves, anilhas falsas. Muitas aves adultas, quando já são comercializadas, elas têm suas patas amolecidas para fazerem com que seja possível encaixar uma anilha, por exemplo, fechada. Muitos macacos prego também, por vezes, têm alguns dentes arrancados. Tentem realmente, de uma forma bastante cruel e violenta, transformarem em pets. A lei que aborda o tráfico de animais silvestres é de 1998, prevê pena de seis meses a um ano e multa. É considerado de baixo potencial ofensivo, ou seja, na prática, quem comete o crime sequer vai preso.
0: Todo domingo, se eu for na feira prender o Joãozinho, eu vou pegar ele sempre lá no mesmo local, porque ele entende que a pena é pequeníssima e não vai acontecer nada com ele.
1: É um trabalho de enxugar gelo, né, agora? Não haveria tanta demanda, né, se não tivesse gente interessada em ter dentro de casa um animalzinho silvestre, gente, o lugar desses bichos... É na natureza, lugar de passarinho não é dentro de uma gaiola, não. É no céu, voando livremente, pobrezinho desse gavião.
0: Medo também desse período de férias, porque você quer contentar o seu filho. Sua criança está em casa, você quer que ele seja feliz, que ele fique alegre e ocupado. E essa é a preocupação de muitos pais nesse nesse momento, que tem que... Suar a camisa para contentar essa essa energia.
1: Dar conta para todo mundo, né? Mas com tanta energia para gastar, os pais precisam também ficar com muita atenção para evitar que aconteçam acidentes domésticos.
10: Esse é o Gael, um menino de 5 anos, bem agitado. Mas essa energia toda tem um preço. Nas últimas férias, a correria pela casa terminou nesse machucado. Por um segundo. Meu padrasto pegou uma
4: madeira, colocou em cima de uma bancada, junto com o meu primo, mas já ia levar para dentro. Ele veio correndo, olhou para trás e quando ele virou, ele enfiou o rosto na madeira. Então ele cortou muito perto do olho.
10: Desde a semana passada, o Gael está novamente de férias. Mas agora, a mãe está ainda mais atenta. É ficar
4: de olho, é procurar olhar o espaço, é olhar se não tem lugar que ele pode subir, que ele pode cair.
10: Tudo aqui na casa do Gael é feito para garantir a segurança dele. Por exemplo, aqui nessa escada tem esse corrimão, só que o Gael não alcança o corrimão. Então o pai instalou essa cordinha aqui embaixo toda vez que ele desce a escada. Ele segura na cordinha e assim ele não sofre nenhum tipo de acidente. Bom, o Gael está de férias e ele passa a maior parte do tempo aqui nessa sala com os brinquedos dele, com os amigos também. E nessa cabana, que foi instalada pelo pai, está muito reforçada. O pai, inclusive, disse que uma criança já chegou a se pendurar aqui durante uma festinha do Gael e não aconteceu nada.
5: Ele
0: colocou um ferro, um ferro, ó.
10: Olha, inclusive, ele se pendurou agora.
3: (risos) Um ferro bem mais forte, né? Coisa assim, ainda mais porque tem um espaço pequeno e uma distância longa.
10: Durante as férias, acidentes como o do Gael se tornam mais frequentes. Em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, os bombeiros precisaram fazer esse atendimento inusitado. Yuri, de seis anos, prendeu a cabeça no portão de casa durante uma brincadeira. Foi preciso cortar a grade para soltar o menino, que passa bem. Não é difícil encontrar por aí uma criança com algum machucado. A Graziele aqui acabou de ralar o joelho.
5: Foi correr, estava comigo, falou, vou ver o carro ali na frente, chegar primeiro no carro. Aí correu, tropeçou. Já ralou o joelho.
10: E esse é o primeiro machucado das fezes?
5: Sim, espero que seja o único.
10: Nesse caso foi só um susto, mas é preciso ter muito cuidado. Segundo o Ministério da Saúde, acidentes são a principal causa de morte entre crianças de 1 a 14 anos.
5: calcula se que aproximadamente 12 a 13 crianças morrem por dia no Brasil por causa de acidentes. E também que 9 em cada 10 desses são
0: preveníveis com coisas muito simples.
10: A Karina agora toma mais cuidados depois que o filho Luiz Miguel machucou o nariz nas férias. Ele escorregou enquanto andava de skate. E bateu com o skate
9: na na escada e com a testa.
10: O garoto foi correndo para o hospital e passou o resto das férias se recuperando do acidente.
5: Ela desmaia depois de bater a cabeça. Se a queda foi mais de um metro de altura, se ela vomitou, é muito importante levar ao hospital. Você sempre pode pedir ajuda para o SAMU, que eles podem orientar a respeito do que fazer com uma criança que você, de repente, encontra desacordada
3: ou mesmo com seu filho.
10: Agora, dentro de casa, apenas brincadeiras menos perigosas, né, Luiz? Então, já estou pensando em fazer massinha com farinha, já estou pensando em fazer uma culinária
9: diferente aqui em casa, um bolo, alguma coisa assim. Pra tentar manter eles, eles no caso, ele e o Fernando mais calmos, mais né? Mais calmos e vencer essas férias em casa.
1: Boa sorte a todos. E atenção para essa informação na área da saúde, porque o estado de Pernambuco confirmou um novo caso de um paciente com super fungo candida auris. Vamos a Pernambuco com Jedson Pontes. Bom dia, Jedson. O que é que tem sido feito para combater o contágio?
5: A Secretaria Estadual de Saúde decidiu suspender os novos atendimentos no Hospital Getúlio Vargas, que fica na Zona Oeste aqui do Recife. Essa unidade é referência em tratamentos de ortopedia e vascular. Esse décimo caso é de um homem de 52 anos. Ele está internado no Hospital Miguel Arraes, que fica em Paulista, no Grande Recife. Mas antes de seguir para lá, ele deu entrada no Hospital Getúlio Vargas após um acidente e com um ferimento na perna. Neste momento, ele está internado e isolado no Hospital Miguel Arraes. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Neste momento, acontece o velório de Siqueira Campos, ex-governador e idealizador da criação do estado de Tocantins. Quem atualiza as informações para a gente é o repórter Matheus Dias. Matheus, bom dia para você.
5: Bom dia, Edu, Mariana. O velório de José Wilson Siqueira Campos, ex-governador do estado do Tocantins, acontece neste momento no Palácio Araguaia, sede do governo do estado. Siqueira Campos estava internado desde o último dia 29 de junho na UTI de um hospital particular aqui em Palmas. Ele não resistiu a uma infecção generalizada. Morreu aos 94 anos, na noite desta última terça-feira. Foi vereador, deputado federal por cinco mandatos, Governador do Tocantins em quatro períodos e senador Siqueira Campos teve um papel fundamental na criação do Estado do Tocantins. Até 1988, o território fazia parte do Estado de Goiás. Ele foi casado duas vezes e teve oito filhos.
1: Obrigado, Mateus. E atenção porque foi encontrado o corpo do tenente aposentado que foi levado por criminosos na Grande São Paulo. Eliandro Passaia, quem traz os detalhes, Passaia.
3: Oi, Mariana, bom dia para você mais uma vez. É uma pena, né, Mariana? Esse é um caso que vem da madrugada. Os bandidos tinham invadido durante a noite uma série de casas depois, eles chegaram até a residência deste tenente aposentado da Polícia Militar. Ele acabou sendo levado, estava sendo procurado com muita esperança pela família e pelos policiais, só que agora vem a confirmação infelizmente, o corpo dele foi encontrado. Priscila Dorocha, agora ao vivo com mais informações. Priscila, fala direto do local. Bom dia para você, Pri.
8: Oi, Passaia. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. O local é esse aqui, ó, cerca de 600 metros da residência do tenente. Infelizmente, a notícia é que nós não gostaríamos de dar e que a família não esperava receber. A polícia, nesse momento, se concentra ali. Os policiais do Baep, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana de Tapsírica da Serra, isolaram toda a área aqui, Passaia. Momentos antes da localização do corpo, a polícia fechou o cerco aqui na região de Mata, no entorno da casa. Conversava com os vizinhos quando uma testemunha teria ouvido um disparo, um tiro e como essa região aqui é muito tranquila os vizinhos não têm o costume de ouvir esse tipo de barulho, a polícia acabou então fechando esse cerco, essa região e aí chegou no local a gente ainda não teve acesso mais próximo porque como eu falei, a polícia fechou Aqui isolou a área para o trabalho, está aguardando a chegada do delegado responsável por esta investigação. Um trabalho que iniciou ainda na tarde, quando a polícia recebeu a informação do desaparecimento do tenente, quando ele foi levado por estes criminosos que invadiram a residência. Agora a gente acompanha uma movimentação, inclusive o helicóptero da Polícia Civil estava aqui neste momento, ficou sobrevoando por cerca de 20 minutos até encontrar o ponto exato. E aí os policiais foram uma correria aqui para sair. É... Os policiais que estavam concentrados, como se fosse um QG em frente à residência do tenente, onde a esposa do tenente permanece, ela acabou de passar mal, eles saíram correndo em direção ao local que a gente mostra para vocês. A informação preliminar é de que teria sido na região da mata, mas tudo aqui está isolado para o trabalho da polícia e, como eu falei, aguardando o delegado responsável por este caso, que estava na delegacia, trabalhou durante a madrugada e está em deslocamento aqui para essa rua, a rua da casa da residência do tenente na região de Itapcirica da Serra, na Grande São Paulo. Passaia.
3: Oh, Priscila, é, é o seguinte, deixa eu mostrar o nosso helicóptero da Record que está a caminho do local. Nós estamos com Fala Brasil, Mariana, Eduardo, daqui a pouco meu amigo Zucatelli no Hoje em Dia. O helicóptero da Record está a caminho, já já do alto você vai pegar mais informações, porque agora, infelizmente, esclarecido o fim do mistério desse tenente que foi levado, Toda a força da polícia, Priscila, para encontrar os marginais a partir de agora, né?
8: Exatamente. Inclusive, a polícia... Parte dos agentes, dos policiais, eles se concentram aqui. Eu vou pedir para o Francisco Paz virar para esse lado da mata aqui para mostrar para vocês. ó É uma região de total mata, muitos sítios, uma região bonita de Itapcirica da Serra. A residência do tenente, ela fica mais acima. Acabou de chegar esse carro aqui, que a gente não sabe se é de vizinhos ou de familiares, que estão conversando com os policiais ali. A residência do tenente fica mais ao final da rua. E outros policiais, outros agentes, Passaia, estão ainda nessa região da mata. Eles conversaram com os vizinhos, porque existe essa possibilidade dos criminosos, parte destes criminosos, seriam seis homens que invadiram a residência do tenente, estarem ainda pela mata. Essa mata aqui é muito próximo também à rodovia Regis Bittencourt, onde os veículos foram localizados. E chegou o carro da perícia aqui, ó. Os peritos, é, esse carro aqui é o da perícia, não tá logotipado, mas é o carro da perícia. A gente acaba de, de ser perícia do carro, ó. Aqui, ó, carro usado, ó, isso mesmo, a gente acaba de receber a informação, todas as informações, Passaia, estão chegando em tempo real aqui pra gente, ao vivo no Fala Brasil, e é um carro que vai ser periciado, a gente até pode ver aqui, ó, foi já utilizado, parte da perícia já foi realizada neste carro, que foi colocado aqui, possivelmente pro delegado ver esse carro, o delegado que está em deslocamento, mas como eu falava, Passaia, Os policiais estavam aqui desde muito cedo da manhã, já chegaram na madrugada e mais viaturas vieram na parte da manhã para esse local. E faziam um cerco na região em busca dos criminosos quando chegou essa informação através de uma vizinha que teria ouvido barulho de disparos. E aí essa... Esse cerco ele foi concentrado nesta área até o corpo ser localizado. A confirmação que veio oficialmente pela Polícia Civil, o delegado que investiga esse caso, Passaia.
3: Olha, Priscila, a informação é importante que depois dessa troca de tiros, sim, existe uma possibilidade grande de os bandidos terem fugido de carro ou então de algum bandido estar no meio da mata. É por isso que tem helicóptero da Polícia Militar nesse momento. Mais uma vez o helicóptero da Record. Nós estamos bem pertinho daí, hein? Comandante do helicóptero da Record agora, nós estamos a caminho, Priscila Adoroche fala por terra, toda a estrutura do jornalismo aqui da Record TV para mostrar esses detalhes em primeira mão para você que está em casa. É uma questão de honra agora para a polícia encontrar e prender os marginais que tiveram coragem de tirar a vida de uma pessoa inocente. Esse tenente da polícia militar aposentado já tinha sido rendido, ele não estava armado, ele não ofereceu resistência, eles acabaram levando todos os bens dele, inclusive esse veículo, mas covardemente acabaram tirando a vida do tenente e agora é um crime que precisa ser esclarecido. As imagens aqui da Record TV são compartilhadas em tempo real com a Polícia Militar. Tem gente no Copom, que é a central onde recebe todas as informações da PM, que acompanha, um abraço para o pessoal do Copom, que acompanha diariamente o jornalismo ao vivo aqui da Record. Nós temos o maior número de horas ao vivo no ar. A Record TV, há muito tempo, é a emissora do jornalismo ao vivo e é por isso que as polícias também acabam usando as nossas imagens para ajudar a esclarecer os crimes ou para ajudar a encontrar bandidos no meio da mata, como nós já fizemos várias vezes. Então, a partir de agora, tem muita caçada que vai ser feita. Eu já estou sabendo das rondas que existem e de blitz, inclusive, em várias regiões. Existem informantes da Polícia em várias comunidades e todas elas estão sendo agora recebidas, hein? Tem visita da Polícia Militar em todos esses lugares. Já, já, Mariana, eu já vou entregar para você, para o nosso querido Eduardo, mas o nosso amigo Zucatelli também está vindo aí com Hoje em Dia continua com essas informações. E o William Leite, que está cobrindo o Gotino nas férias do Grande Gotinão, também vai trazer as informações no. É, opa, tô com Fala Brasil. Estou com um monte de programa aqui, vem o Balanço Geral Tarde com William Leite. Volto com você, Eduardo.
0: Fala Brasil, está terminando, desejando bom dia para você.
1: Fique agora com o hoje em dia e
0: César. Seja um para você diga. Seja bem-vindo. Eu vou pedir Obrigado. pro pessoal não não ajustar a televisão porque o César está moreno assim mesmo. Está é,
1: lindo. Está lindão. Verão, é. no verão, estava no verão. Estava no verão,
0: né? Ó, oh. <risos> muito bom. bom Volta de volta também. Tava com muita saudade. Um que beijo para vocês. Uma quarta-feira abençoada e até amanhã se Deus quiser. É.